0: Bienvenidos a un nuevo episodio de y Blanco, podcast bisemanal sobre el circuito internacional de judo. Recuerda que publico un episodio nuevo cada lunes y cada jueves y que el programa está disponible en Anchor, Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Google Podcast. Si te gusta mi trabajo y quieres apoyarme y ayudarme a seguir haciéndolo, puedes hacerlo de forma gratuita en casi cualquiera de las plataformas en las que me escuches. En iVoox puedes suscribirte, indicar que el episodio te ha gustado y dejar un comentario. En Apple Podcast y Spotify puedes darme entre 1 y 5 estrellas y además en Spotify también puedes participar en las encuestas que planteo. En cada programa suelo lanzar una pregunta, ofrezco varias respuestas y tú puedes elegir y votar por la que más te guste. En el último episodio pregunté si os gustaba la convocatoria de España para el mundial y no puedo hablar de los resultados porque estoy grabando este programa número 38 el mismo lunes que publico o publiqué el episodio 37 porque ahora pues cuando el programa se estrene estaré o, o estoy es un poco lío hablar así eh, de vacaciones así que he preferido dejar el programa listo por si acaso como digo esto puede condicionar un poquito el programa porque lo estoy grabando tres días antes de compartirlo con vosotros la primera parte no se verá afectada o no debería porque va a ser un repaso a las cosas interesantes del open de Overwatch que, que vi el pasado fin de semana pero el resto del programa pues quizás sí, en principio después de ese repaso al Open de Overwatch voy a hablar un poquito del Open de Riccione, aunque no demasiado y después también quiero dedicarle un, un ratito a algunas de las listas que han salido para, para el Mundial porque pues, se, se confirman algunas de las ausencias que, que comentamos aquí hace un par de semanas y bueno, hay cosas que considero interesantes y sobre las que quiero hablar como digo, pues el programa podría ser diferente porque a lo mejor alguno de los yudokas que nombro pues ha decidido no participar en el Open de Ritione o se ha caído de la lista por lesión o puede que las convocatorias sean distintas o que haya salido alguna nueva y que digáis, Qué raro que no mencione esta. Pero bueno, creo que más vale esto que nada. O sea, no creo que vaya a cambiar demasiado el programa y sobre todo no quería romper el ritmo de, de programas ni la frecuencia. O sea, me comprometí conmigo mismo a hacerlo bisemanal. Después, pues... Claro, ese compromiso se ha trasladado a todos vosotros, pero en principio era algo conmigo mismo y estoy muy contento de haberlo mantenido así durante 19 semanas. Y en principio, pues quiero seguir haciéndolo. Llegará el día en el que a lo mejor no pueda o me tome unas vacaciones, o sea, vacaciones de verdad del programa también, o a lo mejor me surge un imprevisto, pero ahora mismo, pues me apetece seguir así. Y lo dicho, voy a empezar con el open de Overwatch. En el programa del jueves pasado cité varias razones por las que podía ser interesante y creo que acerté con casi todas. Voy a empezar con la que peor salió, que fue la participación de Kylian le Bluch, que el francés, que ahora desde hace poco compite en menos de 73 kilos y creía que podía ser interesante ver lo que era capaz de hacer. Y perdió. O sea, perdió muy rápido en su primera pelea. No perdió rápido en la pelea en sí. O sea, él encajó un Guasari a escasos segundos del final y no pudo remontar. Pero... Perdió en, en su primera intervención del día, así que no pudimos ver más, nos quedamos con las ganas y parece que tampoco va a estar en Riccione, así que tendremos que esperar quizá, quizá los últimos Grand Slam que haya, que haya este año. En esta categoría, menos de 73, vimos también un duelo británico por uno de los bronces, Daniel Powell, vigente campeón de los Commonwealth Games, ganó a Eric Hamm en el Golden Score, creo que son dos tíos que lo hacen bastante bien y pienso que especialmente Powell puede empezar a... A subir puestos en el ranking. O sea, igual os suena a él si no lo tenéis muy controlado, porque en el europeo de este año eh, perdió en su primera pelea con Salva Cases. O sea, fue la primera pelea del día para Salva y le ganó bien. Y siguiendo en este menos de 73, tuvimos una final muy chula, además, entre dos judocas que también mencioné, aunque lo hice por encima, la verdad, al final del episodio para no alargarme demasiado. O sea, no profundicé demasiado en ellos, pero sí que. Así que los destaque un poquito. Tampoco era muy difícil y eran los dos judokas mejor ranqueados. Eh, hablo de Adrián Sulca de Rumanía y Nils Stump de Suiza. O sea, tuvieron esa, esa final por el oro y fue una pelea muy bonita. Primero intentó Sulka en suelo, luego Stump estuvo a punto de cazarlo. Son los dos judokas mm, bastante versátiles, la verdad. Mm, Sulca seguía muy activo en pie, Stump lo intentaba más en suelo, que parecía llevar bastante peligro ahí, o sea, sabemos que es un tío bastante bueno haciendo neguaza, la cosa se fue al Golden Score sin sidos, o sea, eso significa que los dos estuvieron bastante activos y que fue un combate intenso, y nada más empezar el Golden Score, nada, a los 8 segundos o así, pues acabó la pelea, que intentó un Uchimata que Stump encontró muy bien, o sea, son dos nombres interesantes, Stump después de los juegos paró casi un año, ya hemos hablado bastante de él aquí, estuvo mal en el Grand Slam de Hungría, perdió creo que fue su primera pelea con Benjamin Axus de Francia, aunque era un, un cruce complicado para ser una de las primeras rondas, pero bueno, este es su segundo Open del año después del de Madrid y es el segundo que gana, o sea, dos oros ya para él. Y Zulka, pues, campeón del mundo junior el año pasado, si no recuerdo mal, y estuvo a punto de llevarse una, una medalla de bronce en el europeo senior, él perdió en semis con Giovanni Espósito y en la final por el bronce volvió a perder con Rusta Murujov pero yo creo que, que no va a tardar en convertirse en el número uno de Rumanía en menos de 73, él compite ahí con Alexandru Raikou y creo que Raikou a sus 25 años ya pues, nos ha demostrado lo que es y lo que más o menos puede llegar a ser y opino que por lo que hemos visto de Sulca pues tiene potencial para para superarle que luego pues tiene que estar a la altura de las expectativas y ser capaz de cumplir todo lo que promete en lo que le estamos viendo hasta ahora pero yo creo que que tiene un techo más alto que Raiko. Otra de las judocas a las que nombré al hacer la, la previa fue la húngara Sofía Ozbas, que compite en menos de 63 kilos. ya llegó a la final, había había derrotado a su compatriota brigitte Varga en semis. Y es una pena que en la misma categoría, Hungría, tenga dos judocas tan jóvenes, que han sido campeonas del mundo, una junior, otra cadete, que son medallistas ya en Grand Slam, pese a su corta edad, y que en general tienen tan buena pinta o sea, yo no creo que ninguna de las dos vaya a cambiar de peso, o sea, podría ser lo hemos visto con anterioridad en otros casos el primero que imagino nos viene a todos a la cabeza es Krasniki, que estaba en 48 subió a 52 y en 52 conseguía buenos resultados pero volvió a bajar a 48 para evitar a Maljinda Kelmendi que también era de Kosovo como ella y entonces claro, pues solo había un puesto en las Olimpiadas pues Krasniki decidió volver a 48 y le fue tan bien que, que bueno, fue campeona olímpica ahí y ahora que, que el Mendy se ha retirado, pues Krasniki ha vuelto a 52 y vuelve a ganar ahí. Pero claro, la diferencia es que aquí había cierta, cierta diferencia generacional entre, ambla, entre ambas. O sea, que el Mendy es del 91, Krasniki del 95. Imagino que Krasniki pensó que podría probar en 48 de nuevo. Y que quizá cuando que el Mendy fuera mayor, pues subir a 52 y plantarle cara ahí, si no se retiraba ella antes. Pero claro, aquí con Ozbas y Varga pues la situación es, es muy distinta porque tienen la misma edad. Son las dos del 2001, o sea, Ozbas es del 19 de octubre y Varga del 18 de diciembre, como mi madre. Así que no sé, las dos estaban en menos de 57 kilos hace unos años, pero entonces eran junior o cadete incluso. O sea, es normal que hayan crecido, hayan desarrollado su cuerpo y ahora están en menos de 63. Y no sé si alguna querrá probar suerte más arriba o más abajo. Al final, como digo, pues, eh, Vargas se llevó uno de los bronces, ganó esa, esa pelea final por Sidos y Ozbas ganó el oro. Mm, se, bueno, disputó la final contra la israelí Semes, que creo que había ganado uno de los Grand Slam de este año, creo que en, en Tbilisi, si no, si no recuerdo mal. Y bueno, eh, Ozbas anotó un wasari en el primer minuto de la pelea, la dominó muy bien, la verdad, llevó la iniciativa en todo momento y cerró, cerró el combate con un hipón muy bien trabajado en suelo un poco más adelante. Como decíamos antes de Sulka y Stump pues Ozbas también es una yudoka muy versátil y de hecho Ozbas y Sulka tienen ciertos paralelismos en su carrera. Los dos ganaron los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, quedaron terceros en el europeo cadete de ese año y luego pues los dos han sido campeones de Europa y del mundo junior. Aunque en años distintos. Y este año estuvieron a punto de volver a compartir puesto en el europeo Senior. O sea, Sulka quedó quinto y Ozbas tercero. Tercera, perdón. Los dos perdieron en semis, pero Ozbas sí que ganó esa pelea final por el bronce, mientras que Sulka la perdió. Volviendo a menos de 63, también quiero, quiero incidir en el resultado de, de Keter, la francesa. O sea, Francia envió, no sé si a seis o cinco chicas, no recuerdo, pero todas sacaron medalla menos ella que perdió en su primera pelea, además, fue una de las grandes sorpresas del día, que ella, pues, cayera tan pronto, y no sé, yo ya lo dije hace, hace algunos programas, entiendo que Francia haya querido mandar representación a cada una de las categorías femeninas, entiendo que su gran apuesta, que es Clarisse, no está disponible ahora, y que a lo mejor quieren probar a De Ketter y darle experiencia, pues, por si acaso, pasa cualquier cosa con Clarice y ella no vuelve, pues, tener a alguien ahí como... Recambio como plan veo, a lo mejor simplemente confían en ella y creen que, que tiene opciones de pelear las medallas en el campeonato del mundo, yo, yo la veo lejos de hacerlo y de hecho yo pues, sigo con mi pedra de que creo que enviando a alguna de las Nieto o a Legua Clement pues para el mundial pues, habrían tenido más opciones de sacar un resultado mejor, pero bueno, no sé, ya, ya veremos cómo acaba todo, a lo mejor me acaba explotando la cosa esta en la cara y, y de que te acaba siendo campeona del mundo o acaba haciendo un buen papel. Pero desde luego creo que es como que el punto más débil de este equipo de, de las chicas de Francia Que es que son todas muy buenas en general, claro O sea, tampoco es culpa de Keter no estar O quedarse a lo mejor un poquito lejos de lo que pueden ofrecer sus compañeras Porque es que son, o sea, tienen a casi todas las mejores del mundo en sus respectivos pesos o top 3, top 5 quizá, pero vaya, no, no, no baja de ahí la cosa Bueno, en menos de 63 vimos también a eh, la británica Nicoda Smith Davis, un regreso agradable y sorprendente llevaba casi tres años sin competir tiene 29 años, fue subcampeona del mundo en 2018, tercera del mundo en 2017 todo esto en menos de 57 kilos aquí la vimos como digo en menos de 63 avanzó hasta hasta la lucha por el bronce y acabó perdiendo contra la alemana Nadia Bacinski que le clavó un hipón con un chimata muy guay al minuto y poco y bueno estuvo bien volver a ver a, a Smith Davis después de tantos años me sorprendió no me había fijado que estaba en, en la lista claro tampoco la, la buscaba en esta categoría la verdad al mirar los preclasificados o sea la, la asociaba al peso anterior en el que estaba que era 57 seguimos con los nombres que, que mencioné en la previa en menos de 66 tuvimos a Tutasvili de Georgia y cojo una actuación bastante bastante buena la verdad o sea se llevó un bronce Estuvo, estuvo bien, perdió en cuartos pero bueno, luego se repuso y volvió a casa con medalla y lo más sorprendente de este menos de 66 y del menos de 60 fue el equipo de Turkmenistán, que sacó un oro en cada una de estas categorías con Jumayev y Agama Demov eh, yo creo que sorprendiendo a, a casi todo el mundo y bueno, la última Yudoca de la que hablé en la previa fue Sara Shaina, la campeona del mundo representante de Japón en más de 78 kilos yo creo que esta era la categoría con más nivel, o sea, teníamos a, a Saina y a Saina se cargó a Armandico en semis, que es la número 2 del mundo, y después disputó la final contra Julia Tolofa, que es la número 4 del mundo. Fue un combate algo denso, la verdad, muy táctico, un poco difícil de ver al principio, y a falta de, de minuto y medio despertaron y empezaron a proponer ataques, se fueron al Golden Score y ahí ganó Tolofa, gracias a que a Saina pues, acabó recibiendo tres Tres sanciones, tres sidos. Tolofua se llevó el oro, como digo, a, a la plata y Dico uno de los bronces. Ganó esa pelea muy rápido con un coach a los 20 segundos o así. Y muy bien, la verdad, muy interesante de cara al Mundial el papel que puedan completar Tolofua y Dico Yo creo que Dico parte con cierta ventaja para estar en los Juegos de París. O sea, bastante ventaja, diría. Pero si Tolofua sigue haciendo las cosas bien, pues puede complicarle las cosas. Y a lo mejor aquí tenemos un, un debate que no imaginábamos o que no esperábamos tener y más allá de mis recomendaciones ya, o sea fuera de, de lo que comenté en la previa pues quiero quedarme con otra cosa que me gustó que fue esa pelea por uno de los bronces en menos de 100 kilos tuvimos un duelo de compatriotas, dos húngaros Verg, eh, que fue una de las revelaciones de este inicio del ciclo olímpico muy buen papel en, en el Grand Slam de Hungría y en el Grand Prix de Zagreb y peleaba contra Cristian Toz Toz fuera de su categoría de peso habitual, claro, él suele hacerlo en, en menos de 90 kilos y aún así Todd ganó el bronce. O sea, parecía que Veg estaba dominando la pelea. Creo que Toz, que acabó con un sido, pudo recibir al menos otro sido más. Pero al final nada. O sea, pese a la diferencia física, que Toz es casi dos cabezas más bajito, pues el veterano consiguió llevarse la, la pelea con un uranague brutal. O sea, si no lo habéis visto, os recomiendo buscarlo porque eh, es una de esas, de esas técnicas por las que le merece la pena ver, ver una competición entera, y bueno Tov había perdido en semis con el suizo Daniel Lake que es el rival contra el que Nico ganó el bronce en el Grand Slam de Hungría y perdió el bronce una semana después en el Grand Prix de Zagreb, aquí en Overward pues eh, el suizo ganó una medalla de oro en una final muy guay, le metió dos ouchigaris también muy bonitos a Sismanlar de Turquía, y bueno, Eich es otro judoka que está muy bien últimamente, este año ha sido segundo en el Grand Prix de Portugal, tercero en el campeonato europeo Tercero en el Grand Prix de Zagreb y este ha sido su segunda medalla en Open, tras la plata en el de Praga. Así que también habrá que estar pendiente de él para el campeonato del mundo. Me imagino que Suiza anunciará su lista pronto y tanto él como Nils Stamp estarán ahí. Ahora, centrándonos ya en el Open de Riccione, pues hay una gran diferencia que lo convierte en una competición más atractiva que el Open de Overworld, por lo menos para mí. e Imagino que para muchos de los oyentes, que es que compiten judocas españoles, o sea, 20. Para ser exactos, 10 chicos y 10 chicas a día de hoy lunes que grabo esto. Ya sabemos que estas convocatorias pueden variar, que a lo mejor se cae alguien tal, pero repito, estoy grabando esto el lunes eh, 5 de septiembre. Respecto a los chicos, tendremos a Jaume Bernabeu, Ian Saiz en menos de 60 kilos, a Diego Fernández y David Ignacio Álvarez en menos de 66, a Daniel Segado, Salva Cases, Javier Peña y José Antonio oranda en menos de 73. Paul Menchaca en menos de 81 kilos, eh, Ilia Cabuliani en menos de 90. Y además pues también veremos a las siguientes chicas. ya La Puerta, ya Rodríguez y Hannah Zid en menos de 48 kilos, Lucía Muñoz y Patricia Martín en menos de 52 kilos, y Bayez en menos de 57, Cristina Cabaña y María Oliver en menos de 63, Sara Rodríguez en menos de 70 y Lucía Pérez en menos de 78. Hay muchos nombres interesantes, algunos con mucha experiencia internacional, otros a los que vemos menos, o sea, apetece ver a Javier Peña y a José Antonio Aranda tras su buen papel en la Copa Europea de Coimbra hace un par de fines de semana, también tengo muchas ganas de ver a La Puerta, que aunque no estará en el Mundial pues siempre es un gustazo verla, y sobre todo a, a Salva Cases y a Cristina Cabaña, que sí estarán en Tashkent, en el Campeonato del Mundo dentro de, dentro de un mes. A Cristina la vimos hace poco, un mes y medio o así, en el Grand Prix de Zagreb. Lleva un año muy bueno e imagino que seguirá en la misma línea, ultimando la preparación para esa gran cita. Y lo de Salva es todavía más interesante porque también está completando un año increíble, pero se lesionó en el europeo y no lo hemos visto desde entonces. Así que pues tengo ganas de ver qué tal se encuentra. O sea, imagino que estará ya totalmente recuperado y con muchas ganas de, de disputar el Mundial y recuperar las buenas sensaciones. Que, que ha ido acumulando este año. Los dos llegan como, como los yudocas mejor ranqueados de su categoría. Respecto a sus posibles rivales internacionales, Cristina podría enfrentarse a Inbal Semes de la que he hablado hace un ratito, o a Hannah Martin, de Estados Unidos, y Salva a Riquien, a Jeroen Kase, que es la hermana de Matías Kase, o a Alessandro Mañani, O sea, son todas atletas que podrían complicarles el día, pero que no están entre los superélites de su peso. En el caso de Salva, por ejemplo, podría haberse enfrentado a Olujov, pero el de Azerbaiyán participará en menos de 81 kilos para no, no tener que estar preocupándose por dar el peso, imagino. Y bueno, hay varios países que llevan a muchos de sus atletas top. Voy a enumerar a unos cuantos de ellos para ver si así os despierto el interés, por si acaso todavía no estáis convencidos sobre si merece la pena ver este, este Open o no. O sea, por ejemplo, junto a Uruyov, pues veremos a Said Moyay, Kukauri, Medyev, Safarov. O sea, prácticamente a todos los top de Azerbaiyán, menos a Haidarov y Asimov. Aunque es cierto que algunos de ellos, como eh, Medijev y Uruyov, creo que van a competir fuera de peso en una categoría superior. Países Bajos lleva a Katerina y a Frank David. Portugal manda a Fonseca y a Guttitze. Perdón. Alemania envía a Masha Balhaus, Pauline Starke, Katarina me y Eduard Trippel. En Israel repite Lee Koshman, que ya estuvo en, en este Open de overworld Brasil eh, manda Beatriz Sousa, William Lima, Guillermo Simit, Rafael Macedo. En Reino Unido veremos a, a la campeona de Europa, Chelsea Giles, aunque ella también competirá una categoría por encima en principio. Veremos a Lachlan Mourget, que está cada vez mejor. Veremos a Kelly Peterson Poland, que es otra cara clásica, sobre todo durante el último año, suele rondar esas rondas de, de cuartos, semifinales, repesca, pelea por el bronce, tal. O sea, nombres, nombres que solemos ver en Grand Slam, vaya. Veremos a la francesa Lia Fontaine, que es la número 6 del mundo, en más de 78 kilos. Veremos en menos de 52 a Fabián Cocher, de Suiza, que también estuvo en Overward, y de hecho creo que acabó sacando una plata ahí. He la final contra una cubana. Ahora no recuerdo, oh, es que no sé, creo que fue así, creo que llegó a la final y, y la perdió, pero no quiero darlo por seguro porque ahora mismo no, no lo recuerdo, o sea, no estoy 100% seguro, pero vaya que va a haber muchos nombres guays, yo creo que para ser un Open la cosa va a ser bastante interesante, no solo por ver a, a todos estos atletas competir, sino por la posibilidad de que se enfrenten a algunos de nuestros judokas que no suelen salir o que no salen tanto a Grand Prix o Grand Slam y que aquí podrían tener la oportunidad de medirse ante, ante parte de la élite mundial. Y antes de, de acabar, pues quiero, quiero repasar algunas de las listas que han salido para el Mundial. O sea, podría cerrar ya, creo que ya llevo 20 minutos, pero hay un par de cositas más que quiero, que quiero comentar. O sea, recordad que estoy grabando esto el lunes, ya, ya sé que lo he dicho varias veces, pero quiero que quede claro, porque puede que sea diferente, o sea, si algo chirría o habéis visto una información distinta, puede que sea porque ha habido alguna actualización respecto a esto que os cuento yo. Pero bueno. En primer lugar se confirma la baja de Fabio Basile, él ha seguido participando en stages, masterclasses, que imagino que ya tenía contratadas de antemano, pero no va a estar en el Mundial. Ahí veremos a Espósito y a Lombardo, y, o sea, en menos de 73 kilos, digo. Y en esa lista de Italia también es interesante el menos de 52, o sea, junto a Odette y Ufrida, han optado por seguir dándole confianza y continuidad a Martina Castañola, que fue bronce en el europeo sub-23 del año pasado y que ya estuvo en el europeo senior de este año. Ellos tenían ahí la opción de Julia carna Que fue subcampeona del mundo junior el año pasado Campeona del mundo junior hace un mes Y que sacó una plata en la Grand Slam de Hungría Pero parece que han decidido seguir con su apuesta por Castañol. Habrá que ver cómo se desenvuelve aquí Pero yo creo que si las cosas siguen como parece que van a ir Pues carna le acabará comiendo la tostada eh, Hay tres Grand Slam en lo que queda de año Quiero ver cómo, cómo se mueven las dos También la propia Yofrida, incluso pues, Francesca Jorda pero yo creo que Carná dentro de poco será el número 2 de Italia en ese, en ese menos de 52 kilos. Tenemos la lista de Portugal, donde no está Telma Monteiro. Mm. Dejan ese menos de 57 vacío, es otra ausencia que adelantamos aquí hace algunos programas cuando ella anunció que se había lesionado y parece que se confirma, aunque ya sabéis que a lo mejor pues, se acaba añadiendo a la lista más tarde, si por lo que sea se recupera, como ha pasado por ejemplo con Lucy Renshaw en Reino Unido que inicialmente no estaba y ahora sí que forma parte de las convocadas. Hay otras tres listas más que quiero comentar, la primera es la de Alemania, o sea no voy a repasarla entera pero sí es que quiero hacer hincapié en ese menos de 70 kilos donde Alemania convoca a, a Butkeret y a Michaelburg, lo que significa que Scotschimaro se queda fuera. O sea, ella lleva lesionada varios meses y por lo visto pues <coughs> tampoco va a llegar al Mundial. Es una pena porque es una yudoka que tiene muy muy buena pinta y siempre nos gusta ver a los mejores competir. Así que bueno, lo único que nos queda es esperar que, que se recupere pronto. Otra lista que me ha llamado mucho la atención es la de Bélgica. O sea, a lo mejor cuando escuchéis esto ya ha sido <coughs> rectificada, pero de momento solo van dos chicos y dos chicas. O sea, ellas son Gabriela Williams y Sophie Berger y ellos eh, Brestretten y Sami Chuchi. O sea, no va que estaba preclasificado en menos de 81 kilos, pero que, bueno, la última vez que le vimos competir lo hizo en menos de 73 en la Grand Prix de Zagreb y parece que va a continuar en esa, en esa categoría. Es más o menos comprensible, o sea, lógico, teniendo ahí a Sammy Chuchi y Matías Case, pues me imagino que se habrá dado cuenta de que hacerse un huevo iba a ser complicado, por lo menos a corto plazo, y preferirá probar en 73, y bueno, en menos de 73 no le ha dado para colarse entre los 100 mejores del mundo, lo que significa que no podía ser seleccionado, pero tampoco está Matías Case, que es el número 2 del mundo en menos de 81, y esto es raro, porque resulta que Bélgica también ha anunciado su lista para el Grand Slam de Abu Dhabi y ahí están Sophie Berger, está Gabriela Williams, está Sami Schuchy, está Verstraeten, está también Lois Petit, que no irá al Mundial en principio, está Uma Jeff pero no está casi tampoco. A ver, sería muy sorprendente que no fuera. O sea, yo creo que modificarán la lista. O sea, de hecho ellos la anunciaron hace una semana y pico y cuando lo hicieron Sophie Berger no estaba, la han incluido este lunes creo, puede que a raíz de su medalla en el Open de Overwatch, no sé si por ejemplo Lois Petit saca medalla en Riccione, si la incluirían a ella también, no lo sé, pero, pero parece que esa lista se ha abierto y lo más normal sería que Matías Case pues, se sumara, o sea, puede que cuando escuches esto ya haya sido añadido, pero si no acaba participando por lo que sea, Será sin duda una de las grandes ausencias, sino la mayor ausencia de él, del campeonato. O sea, recordemos que, que es el vigente campeón del mundo menos de 81 kilos y sería muy raro que no defendiera el, el dorsal rojo. Y por último, pues me ha gustado la lista de República de Corea. Ya, ya sabéis que este país me gusta especialmente, es uno de mis, de mis favoritos. Puede que esté ahí en mi top 5 top 6, tendría que pensar. O sea. España me gusta, obviamente, me gusta Italia también, me gusta mucho, claro, el judo de Japón, pero después ahí suelo tener bastante, bastante filia con la República de Corea, Canadá y Mongolia, son tres países que me caen muy simpáticos y que, o sea, a nivel de judo, claro, y que, que suelo seguir, o sea, me gustan mucho sus representantes en general. Y respecto a esta lista, pues tengo muchas ganas de volver a ver a John Wan Lee después de sus dos oros en los Grand Slam de Tbilisi y un Bator, si no recuerdo mal. Muchas ganas de ver a Mimi Hu, también, que también ganó oro en el Grand Slam de Tbilisi, que iba a estar en el campeonato de Asia y que al final eh, creo que no estuvo, igual que John Wan Lee. Y, por supuesto, también tengo ganas de ver a Aung Baul, que empezó el año muy activo, o sea, participó en el Grand Prix de Portugal, en el Grand Slam de París, sacó una plata y un bronce o un bronce y una plata, no recuerdo qué medalla sacó en cada una, pero creo que no sacó ningún oro y desde entonces no hemos vuelto a ver en entrada internacional o sea, tendremos que esperar todavía un mes es cierto, pero antes que podremos disfrutar de su yudo una vez más y con esto voy a, voy a cerrar el programa de hoy, al final me, me va a quedar un programa casi de de la misma duración, vaya incluso más largo de lo, que, de lo que suele hacerlos o sea, estoy contento porque no sabía bien cómo iba a salir esto y cómo me iba a quedar la cosa, sobre todo lo preparado tres días antes. Pero nada, o sea, creo que estoy contento con el, con el resultado. Ya, ya os comentaré cuando me lo vuelva a poner. Recuerda que si te gusta Yudogi Blanco, pues puedes dejarme un comentario en iBooks, darme me gusta, suscribirte, votar en la encuesta de Spotify. Sígueme en Instagram si tienes Instagram y no me sigues. Yudogi yudo Blanco. Suelo postear vídeos de los ipones que más me gustan. No me gusta mucho postear vídeos, la verdad pero me ha ayudado bastante a mejorar la, la repercusión del, del canal, ampliarla, llegar a más gente y ganar seguidores y con eso pues acabo rascando algún que otro oyente nuevo para el podcast que es lo que de verdad me gusta hacer, así que lo dicho si no me sigues en Instagram pues te recomiendo que lo hagas y por supuesto déjame un comentario con, con tu opinión en, en iBook sigamos generando debate que la verdad es que está, está muy entretenida la cosa en la en la caja de comentarios en en los últimos programas. Muchas gracias por haberme escuchado un día más y nos vemos el lunes que viene. Chao.